0: Rethink, react. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React, le podcast qui explore l'impact de nos actions sur l'environnement et notre santé. Je suis Patricia, et ici, nous rencontrons des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes, mes paquets. Je suis convaincue que nous pouvons changer l'avenir qui nous a été légué en agissant dans tous les secteurs. Alors, venez avec moi découvrir comment chaque invité participe au changement. Aujourd'hui, je vous partage la première table ronde qui avait eu lieu le 14 septembre dans l'après-midi financé Climat à l'Unimail de Genève. Pour euh, rappel, cet événement avait été organisé par les associations Avocates pour le Climat, Swiss Youth for Climate et l'Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université de Genève. Rethink and React était leur partenaire de cet événement. Qu'est-ce qu'un investissement durable C'est la question cœur de cette table ronde. Cette table ronde est modérée par la journaliste économique Miret On écoutera le professeur Marc Chenet, Katia Coudray, Vincent Kaufmann et Stéphane Kellenberger. Je laisse l'avocate Tali Pachu présenter Miret Bonne écoute et bonne réflexion. Quelques, quelques mots sur
1: vous. Vous avez grandi à Genève, commencé vos études de Sciences Po, terminé au Caire. C'est là où commence le début du journalisme et votre passion pour la politique étrangère, notamment pour les états unis Vous travaillerez ensuite au sein de banques privées à Genève. C'est là où, finalement, l'intérêt pour la finance devient de plus en plus spécifique, au point que vous, vous obtenez également un MBA. À partir de ce moment-là, c'est vraiment le monde du journalisme économique et financier de nombreuses années, je crois 9 ou 10 ans au journal Le Temps, euh, presque autant euh, rédactrice en chef de bilan. Et évidemment, vous êtes aussi l'autrice de nombreux ouvrages sur l'actualité financière. C'est vraiment un, un grand plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. On vous remercie chaleureusement.
2: Alors, merci beaucoup et bienvenue. Mille merci, à Maître Talipassou. Euh, on est maintenant tous ensemble pour 45 minutes de table ronde sur qu'est-ce que... Un investissement durable. Ce sera suivi de 30 minutes de pause, heureusement, pour un petit peu récupérer de toutes ces euh, informations denses qu'on aura eues. Là, j'ai l'honneur de, de modérer cette table ronde, donc, avec Marc Chenet, qui a présenté Maître Pachou tout à l'heure, professeur de finance à de Zurich, qui nous a vraiment impressionnés avec des principes qui, qui, qui sont... Très, très, euh, qui vont très loin aujourd'hui dans, dans sa vision du monde. Euh, il est auteur, euh, comme on l'a dit, de nombreux ouvrages. Il nous en prépare un, je crois, bientôt. On se réjouit de le lire. Euh, ensuite, on a à ses côtés Katia Coudray. Euh, bienvenue. Vous êtes administratrice indépendante. Vous avez une longue expérience dans l'asset management bancaire aussi, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir un regard affûté sur la, la durabilité en finance, la finance durable, que vous suivez de près pour vos mandats de, de, d'administratrice. On a aussi avec nous aujourd'hui Vincent Kaufmann, direction de la, directeur de la fondation Ethos, qui regroupe donc des institutionnels qui sont soucieux d'investir de manière socialement responsable. Euh, et puis, on a aussi euh, Stéphane Kellenberger, Senior Advisor en Sustainable Finance au VVF, donc l'ONG qui est dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable. Bienvenue à tous les quatre. Et je commence tout de suite par vous poser la question principale de, ce, euh, de cette table ronde qui est qu'est-ce que pour vous un investissement durable Alors, Katia Coudret. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de définitions, mais c'est intéressant d'avoir la vôtre aujourd'hui de ce que devrait être un investissement durable.
3: Alors, d'abord, bonsoir à tous. Merci pour l'intro, Mirette. Effectivement, de mon côté, au-delà, je dirais, de l'investissement global institutionnel, j'ai fait aussi pas mal d'investissements durables et j'ai monté une société qui faisait de l'investissement à impact. Donc, on a eu l'occasion de se poser cette question en détail. Je crois que ça a été dit par nos préopinants. Il n'y a pas de véritable définition de l'investissement durable. Hein, c'est bien ça le problème. Chacun y va un peu de, de sa propre définition. Si je reprends un petit peu le, je dirais le, le paysage actuel de l'investissement durable, on parle souvent d'investissement ESG. Hein, c'est un espèce de score fourre-tout dans lequel on a trois facteurs importants qui viennent nourrir ce, ce score. Hein qui sont en fait l'environnement, le comportement social de l'entreprise et sa gouvernance. Et on aboutit finalement avec un score. On se retrouve avec une société très bien qui est A, B, voilà, un peu compliqué à lire et à interpréter. Mais néanmoins peut-être utile dans le sens où c'est une note de comportement qui a en fait eu le mérite de cadrer un peu les multinationales et les différentes sociétés cotées dans, dans la manière dont elles, elles opèrent et elles font leur activité économique. Maintenant, ça a aussi été dit, et notamment par mon, mon voisin, le, le professeur, que dans ce cadre de cette notation OSU, on ne tient pas vraiment compte de l'activité économique d'une société. Très, en, très ennuyeux, parce que je regardais tout à l'heure, avant de venir, le score Sustain Analytics, par exemple, de TransOcean, hein, qui est une société qui lifte du pétrole, et celui de Enphase, hein, qui est une société active dans les panneaux solaires, un hein, des plus gros acteurs, est le même. 25,5 pour euh, TransOcean et 21,7 pour, euh, pour, euh, pour Enphase. Par conséquent, on voit bien que dans ce scoring, on ne tient pas compte véritablement de, de l'activité économique de l'entreprise. Donc pour revenir à la question, et je m'excuse du détour, pour moi, un investissement durable, c'est un investissement qui a un impact positif. C'est-à-dire qu'en plus de la performance financière, on a aussi une performance non financière qui est une contribution directe, mesurable à un objectif soit environnemental, et il n'y a pas 36 objectifs environnementaux, hein, c'est celui d'être capable d'amener un produit ou une activité économique qui permet, en fait, de décarboner notre économie, c'est-à-dire de substituer et de faire baisser les émissions de carbone.
2: Donc, mm-hmm. euh,
3: voilà, c'est un peu, euh, un peu long, je m'en excuse. Très bien, oui, c'est
2: intéressant parce qu'on a ce label ESG, que je vais aussi vous, avoir votre avis plus détaillé là-dessus, et on a l'impact positif. Alors... Monsieur Kellenberger, vous, à votre avis, euh, du point de vue du VVF, hein, euh, que, vaut, que valent aujourd'hui ces labels ESG Et est-ce qu'il ne faut pas forcément y ajouter l'exigence d'un impact positif
4: Oui, exactement. Bonsoir tout le monde. Euh, merci aussi pour l'invitation. Euh, juste peut-être pour rebondir ce que Madame a dit. Euh, je pense que enfin, nous, on est totalement d'accord avec une définition qui. qui, qui qui met vraiment l'accent sur l'impact que vous obtenez à travers vos investissements. C'est, c'est justement, c'est en fait ça, la, la, finalement, vous, ce que vous aimeriez chercher, c'est que vous poursuivez un objectif de durabilité et pas simplement un objectif financier. C'est, c'est en fait ça, le, la bottom line pour, pour nous. Euh, maintenant, la grande question, c'est après, qu'est-ce qu'on entend par durabilité Et puis là, il y a plusieurs, il y a plusieurs conceptions possibles. Euh, pour nous c'est quelque chose qui s'insère maintenant d'un point de vue d'une organisation environnementale on s'intéresse bien sûr à l'impact sur l'environnement, sur la planète et comme on l'a dit euh, la collègue aussi, il ben, n'y a pas de définition uniforme ou unique sur ce que c'est un investissement durable par contre on sait qu'il y a seulement une seule planète donc on s'insère bien sûr dans le cadre des limites planétaires dans lesquelles l'économie et le secteur financier doivent opérer par conséquent donc, c'est, pour nous, c'est clair, si on veut vraiment euh, euh, venir à une définition, ben, on, on pourrait dire un investissement durable, c'est, euh, c'est, c'est des, des activités, des entreprises qui opèrent justement euh, à l'intérieur des, des limites planétaires, hein, qui respectent ces limites, qui... Euh, qui, qui, qui font en sorte que justement par rapport au climat qu'il n'y a pas de réchauffement climatique au-delà de 1,5%. Donc il y a des, des critères très 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 solides derrière tout ça. Donc j'ai toujours un peu de peine quand on entend ouais c'est un peu subjectif tout ça. Euh, non, justement il y a des il y a des critères très solides. Il y a des scientifiques qui disent bah, il faut que voilà. Ré, ré, rétablir ou, euh, les écosystèmes naturels ou préserver l'intégrité des écosystèmes naturels ben, vous, on peut décliner par, par écosystème ce que ça veut dire et donc on peut aussi mesurer quel est l'impact d'une activité économique voilà <rire> euh, par rapport à, cette, à ces écosystèmes donc, donc voilà pour dire c'est, c'est pas juste un peu de la subjectivité et donc je, pour revenir à la question de ESG euh, bon, il y a des gens qui disent c'est un peu du bruit. <rire> c'est beaucoup de bruit et c'est, je crois qu'il y a une dose de vérité là-dedans. Euh, le problème avec ESG, c'est que, comme les deux, euh, mes deux collègues l'ont dit, euh, il y a plusieurs critiques qui sont levées par rapport au, à, ces, à l'intégration de facteurs ESG. Je pense qu'un élément très important, c'est très souvent, c'est la perspective risque qui, qui domine. Donc c'est vraiment vous regardez comment. Euh, mon entreprise dans laquelle j'investis est affectée par le changement climatique, par la perte de biodiversité. Qu'est-ce que ça signifie pour cette entreprise en question Alors que nous, justement, ce qui nous, importe, enfin, ce qui, ce qui nous ce qui importe, c'est en fait l'impact que cette entreprise a sur l'environnement. Donc c'est exactement cette double face de la monnaie. La double matérialité aussi, Madame de la Fuente l'a, la, la très bien mis en exergue, C'est ça sur lequel il faut mettre l'accent. Et donc, ESG nous trompe un petit peu dans la mesure où ça, il y a une prépondérance de, de, de cette perspective risque qui nous détourne un petit peu du, du vrai débat, qui est en fait, quel est l'impact que j'ai à travers mon investissement sur l'environnement ou la société. Et je termine juste avec, avec, avec ça, parce que je trouve que c'est important le euh, professeur Genel a aussi montré tout au, tout au début, avec, quand il a listé tous les problèmes euh, sociétaux auxquels on fait face actuellement euh, tous ces problèmes sont liés <rire> l'un à l'autre donc euh, il s'agit aussi de prendre une vision vraiment holistique et pas seulement adresser la, la crise climatique elle, à elle seule mais en même temps aussi il faut tenir compte des inégalités sociales qui sont, qui sont étroitement liées à la crise climatique, à la perte de diversité, etc. Donc, c'est, c'est important ouais. de ne pas jouer une dimension contre mm-hmm. l'autre. C'est ça ce que je veux dire. Et puis, quand on, quand on regarde ESG, on a tendance à privilégier une dimension contre l'autre.
2: D'accord, merci. Vincent Kaufmann, qui est à la Fondation ETHOS, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, justement, vu tout ce qu'on a entendu là qu'on évolue, de, on se contente plus simplement de ne pas polluer et de ne pas nous nuire à l'environnement et aux droits humains, mais de, d'attendre maintenant, en tant qu'investisseur, un impact positif, c'est-à-dire une amélioration. De, de, notre enviro- de l'environnement, de l'écosystème où opère l'entreprise ou une amélioration des conditions de vie des travailleurs sur place ou c'est-à-dire finalement un impact positif. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment une évolution ou en tout cas un cumul des deux exigences qui est à la fois être soucieux du social, de la gouvernance et de l'environnement plus apporter un impact positif c'est-à-dire une contribution positive à, à notre environnement
5: Oui, clairement, c'est, c'est la tendance. Maintenant c'est clair que si on regarde le système économique actuel, si on, si on veut uniquement investir pour avoir un impact positif, le nombre de candidats sera assez limité. Oui. Et donc on revient quand même sur les fondements économiques, euh, on est quand même toujours obligé de tenir compte de cette double matérialité. Les investisseurs comme les caisses de pension, ils doivent quand même diversifier leurs placements. Euh, ils, ils ont quand même des, des, un devoir fiduciaire par rapport à leurs assurés. Donc par rapport à ça, on, aujourd'hui si on regarde la publication des entreprises, déjà, il y a très peu de transparence parce qu'il y a très très peu de candidats. Bien sûr, il existe beaucoup de PME, de solutions qui qui existent, et de plus en plus, Dieu merci, il faut que les les flux, les capitaux aillent en en direction de ces entreprises, Euh, mais la réalité, c'est que ça reste encore, euh, vraiment, peu peu d'entreprises peuvent répondre à ces critères. En tout cas, dans le le marché de ce qu'on appelle des entreprises cotées, euh, donc voilà, moi je suis très content avec la, l'Union Européenne et la taxonomie parce que là il y a une transparence supplémentaire les entreprises maintenant doivent publier la part de leur chiffre d'affaires euh, en lien avec les, les activités euh, définies dans la taxonomie alors on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur le gaz et le nucléaire mais en tout cas les autres euh, activités euh, on a une très très bonne transparence et là si on regarde les, les bilans eh bien, voilà, de nouveau il y a très très peu de, de, de sociétés qui répondent à ces critères là moi, je pense qu'il y a aussi très important, mais on va y revenir, c'est sur ces critères ESG, c'est, voilà, on est obligé quand même d'investir, d'être un peu plus large, comme investisseur institutionnel, et donc, c'est effectivement d'utiliser ces droits, ces droits sociaux, ces droits d'actionnaires pour influencer les sociétés.
2: Oui, alors, on, on va en parler. Je, je profite maintenant pour vous poser la question, vous, Vincent Kofmet, puisque vous participez à des assemblées générales. Est-ce que, en tant qu'investisseur bah, durable, l'activisme actionnarial, justement, comme vous dites, le fait d'acheter des titres et d'aller aux assemblées générales, d'intervenir pour faire changer de l'intérieur est préférable ou est-ce que l'exclusion, c'est-à-dire désinvestir les entreprises polluantes ou qui nuisent aux droits humains, est préférable Quelle approche est meilleure
5: bah, Je pense que c'est une combinaison des deux. L'un, l'un va avec l'autre. Euh, d'abord, c'est clair, il faut essayer d'utiliser ses droits pour faire, influencer, pour faire bouger les, les, les entreprises. En tant qu'actionnaire, on est copropriétaire d'une entreprise. Donc si vous êtes entrepreneur, actionnaire de votre société, euh, vous avez quand même une certaine flexibilité de, de, de faire évoluer les choses. Alors bien sûr, comme c'est des géants, ces sociétés cotées, euh, c'est compliqué de les faire bouger. Donc il faut essayer de trouver une masse critique. Il faut que les investisseurs se réunissent euh, pour essayer d'influencer les entreprises vers plus de transparence, vers plus de responsabilité. On a eu des bons effets. On le voit en Suisse, par exemple, avec les doubles casquettes. On a réussi chez Ethos à amener quand même un combat contre ces, ces, ces doubles casquettes qui ont quasiment disparu. Euh, on, on oui, voit les doubles a... casquettes, les présidents et directeurs. On cumul de ah, présidents
2: du conseil d'administration et CEO en, en la même personne qui cumulerait les deux postes. Ouais. C'était toute une Donc, époque.
5: Ouais. C'est des risques quand même effectivement, qu'on, a, qu'on a combattu. Après, ben, il y a des limites. On voit par exemple chez Glencore, aujourd'hui, Glencore qui fait du charbon, c'est une société qui a été exclue par beaucoup d'investisseurs parce que justement, ils sont dans le charbon. À l'Assemblée générale de cette année, il y avait une proposition justement d'actionnaires pour que Glencore réduise ses activités dans le charbon. Elle a été forte, elle a été quand même, il y a eu plus de 20% de soutien. Mais évidemment, la majorité des actionnaires qui ont investi dans Glencore, euh, bah, ils sont très contents avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu les limites de l'exclusion. Euh, donc voilà, l'exclusion, à mon avis, elle doit venir si on n'arrive pas à influencer l'entreprise. Si on remarque que les autres actionnaires ne sont pas d'accord de faire bouger euh, comme nous, on le veut. Et donc là, l'exclusion reste toujours une option et doit rester une option. Après, pour que l'exclusion ait un impact, je pense qu'elle doit être communiquée. Euh, parce que sinon... Euh, oui, elle doit faire
2: l'objet d'une campagne de communication dans le monde d'aujourd'hui, hein, c'est ça
5: bah, Clairement, sinon ouais. le management, la, la, la société, ne va pas tellement voir le, le, le problème. Parce voilà, que, euh,
2: ouais. on est d'accord. Euh, je, je, j'ai juste une question pour Marc Chénet, par rapport justement aux étudiants aujourd'hui en finance. Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés à tous ces enjeux en tant que professeurs euh,
6: d'université J'en ai Est-ce un dans, qu'il dans la bon... salle qui est mesuré, qui pourra s'exprimer je tout, tout à l'heure Mais euh, de de manière globale, non. Une minorité est intéressée. Mais euh, on parlait d'investissement durable. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'éducation, qui est essentielle. Ça, c'est un investissement public, mais aussi privé. Former les esprits de manière différente, parce que les les questions ne sont pas purement technologiques. Avoir des moteurs propres, très bien. Mais euh, si les étudiants en économie et finance, encore une fois, continuent à apprendre que toujours mieux, que toujours plus signifie toujours mieux. Ben, ils continuent dans cette direction. Donc, ils confondent l'être avec le paraître et la l'avoir. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Je vais vous citer juste une anecdote qui m'a été racontée par une infirmière. Un jour, un trader est arrivé dans un hôpital. Il était à deux doigts de décéder. Il avait un accident très grave, une opération. Il allait dans sa chambre après ça. Et puis, l'infirmière lui a dit, voilà, il y a une table à côté du lit. Vous pouvez mettre une photo, si vous voulez. Une photo Hein, ses proches, euh, sa femme. Devinez, il a mis une photo de sa Ferrari. <rire> voilà. Bon, là, on touche le, 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 on le doigt sur le problème. Ouais. Quelles sont les valeurs Et c'est encore enseigné aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette université azurique Zurich, ailleurs, hein, changeons l'enseignement, c'est, c'est essentiel. Hein, parce que sinon, on va reproduire le même problème. Les cursus
2: de finances durables n'ont pas euh, augmenté dans les ah, elles ont
6: augmenté, mais il faut voir. Après ça, il faut creuser. Parce qu'on a parlé de greenwashing. Malheureusement, il touche aussi l'université. Vous voyez ce que je veux dire Oui.
2: <rire> D'accord. Alors, euh, je crois que Stéphane Kellenberger oui, voulait juste, ajouter quelque chose sur le à... désinvestissement.
4: C'est juste oui, juste à... À... par rapport à ces questions de, de, de l'engagement actionnarial. Euh, qui, qui, je crois que c'est très juste au niveau... Je pense que c'est une question où on se place, si on se place dans un marché secondaire, où vous échangez des titres, des actions, vous achetez une action, vous la revendez, c'est effectivement là, c'est aussi la recherche qui le montre, que vous avez le plus d'effets à travers justement un engagement. Mais encore faut-il que cet engagement soit, soit crédible Hein, la qualité, elle est vraiment primordiale. C'est, certains critères ont été soulevés, donc euh, il faut une procédure d'escalation. Donc euh, il, faut, il faut que ça soit, soit transparent, soit mesurable, votre engagement, etc. Et en fin, en fin de compte, que vous n'obtenez vous pas, vous obtenez pas de gain de cause et l'entreprise ne bouge pas dans la bonne direction. Mais il faut que vous désinvestissiez à un moment donné. Je pense que ça c'est, ça c'est vite vu. Mais j'aimerais aussi dire que là, on se retrouve vraiment dans un monde des, des investissements. Euh, si on regarde du côté des financements, ce que les banques financent, par exemple, et M. le professeur Chenel a dit aussi, ben, il y a encore un, un, un double langage qui est quand même assez étonnant de voir. Énormément de banques, des assurances qui, qui, qui permettent des activités euh, néfastes pour l'environnement. Et là, on sait ben, il faut qu'on, qu'on, qu'on arrête, arrête ça tout de suite. Hein. Enfin, si on veut avoir une chance encore de rester d'avoir une minime chance de rester euh, sur une trajectoire à 1,5 degré de réchauffement climatique, ben il faut, il faut qu'on, arrête, on, qu'on arrête ces activités néfastes. Donc, exploration des fossiles, enfin, déforestation, enfin, tout ce que vous voulez. Euh, et ce n'est pas une question de, 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 d'investissement, c'est vraiment une question de, de financement direct ou d'émission euh, d'obligations, etc., où les banques, les institutions financières ont, ont un levier très important où ils peuvent vraiment... Faire quelque chose à travers l'exclusion et à travers des policies de phasing out. Donc, euh, juste pour dire, ça dépend si on parle d'investissement ou de financement, c'est, c'est deux paires de manches.
2: Donc, la stratégie de l'exclusion a fait aussi a tout, tout son sens en certaines, cest pour obliger à des vrais changements. Katia Coudray, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de Sustain Analytics, l'agence de notation durable. Est-ce qu'elle est vraiment indépendante ou est-ce qu'elle... Elle, parce que je, j'avais vu aussi dans le cas des, des fashion, des, des marques de, de textiles, que Sustain Analytics avait tendance aussi à noter avec pas mal de complaisance leur utilisation de fibres qui ne sont pas forcément durables. Est-ce que c'est donc les entreprises qui payent Sustain Analytics, je crois, pour se faire noter Donc on se retrouve dans le même problème de, 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 de complaisance peut-être de ces notes alors,
3: je ne sais pas si elles sont véritablement indépendantes. Hein, si, c'est, mmh. Effectivement, il y, y a toujours un modèle. Mais je dirais à l'instar de quand vous êtes une société cotée, vous payez votre auditeur pour auditer vos comptes. C'est un mal nécessaire, hein, j'ai mmh. envie de dire. Je pense qu'il y a peut-être plus, euh, plus pointu dans le, dans le scoring, de, dans ces scores ESG globalement. Ce qui, est, ce qui est délicat, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des scores qui, euh, qui agrègent en fait trois angles de durabilité assez différents, euh, avec... Une cri- euh, un certain nombre de critères importants. Chaque agence de notation a aussi sa propre méthodologie. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas énormément de convergence entre les scores d'une agence à l'autre. Si je compare par exemple avec les agences de notation du crédit, hein, lorsque vous avez en fait une société qui émet euh, une, de la dette, les grandes agences de rating, euh, Standard Poor's, Fitch, etc., Moody's. Tendent, voilà, oui. Moody's, tendent à avoir un rating qui est assez euh, proche des uns des autres, vraiment une micro-différence. Là, dans les ratings ESG, ce qui les affaiblit beaucoup, c'est le fait d'avoir assez peu finalement de corrélation entre les agences de notation, donc il y a un doute qui s'installe puisque la méthodologie est différente d'une agence à l'autre. Et deuxièmement aussi, c'est que ces agences changent leur méthodologie au fil du temps, Elles hein, les affinent aussi, enfin prennent en Donc finalement, il n'y a pas une constance, donc quand un rating bouge, des fois c'est difficile à savoir s'il a bougé parce que la société a véritablement fait un effort et a amélioré sa durabilité ou simplement parce qu'il y a eu une modification en fait du, du scoring. D'accord. Mais juste peut-être pour terminer, ce serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que ces scores ESG, leur très grande faiblesse, c'est peut-être d'avoir été utilisés à des fins démagogiques et publicitaires, hein, c'est-à-dire peut-être de les avoir utilisés pour, Comme pour la belle plus marketing un que peu. ce qu'ils font exactement, oui. puisque à part faire une note de comportement qui agrège finalement euh, qu'est-ce que la société fait sur ces trois angles et encore, hein, il reste encore des, des choses à améliorer parce que, dans le, par exemple, dans le, le score E, euh, le scope qui est pris en compte pour calculer les émissions carbone est, est souvent encore restreint juste aux émissions directes de la société. ne prend pas en compte les émissions indirectes. Hein. C'est pour ça qu'un euh, groupe automodi- automobile, par exemple, ou un, un groupe qui fait du, du pétrole s'en sort relativement bien. Mais globalement, c'est ça la plus grande faiblesse. C'est qu'en fait, on a utilisé certainement à des fins sur marketing ce type de Mmh-hmm. label et qu'à l'arrivée, il ne prend pas en compte l'activité économique, et que pour arriver finalement à, à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire si on veut faire de la décarbonisation ou de la finance verte, on ne va pas y arriver avec un label OSG. c'est impossible. Mm-hmm. Mm-hmm. Très bien.
2: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Vincent Kaufmann, sur ces labels
5: euh, de oui. durabilité donc, Premièrement, sur les, effectivement, les, plus, les plus grandes agences ont, ont, ont la double casquette. Elles font du corporate services, donc elles vont faire du service aux émetteurs, aux, aux, aux sociétés, et du service aux investisseurs. Donc il y a un clair conflit d'intérêts euh, dans, dans la plupart de ces agences. Et de plus en plus, c'est clair, quand on doit se faire certifier une, green bond, une obligation verte, par exemple, il faut quelqu'un qui la certifie. C'est là que Sustainalytics est le plus grand certificateur d'obligations vertes, par exemple. Après, voilà, si le conflit d'intérêt est documenté, il y a des conflits d'intérêt partout. Mais c'est vrai que souvent, on, est, on se retrouve, par exemple, du mentionnel, l'audit. En général, l'auditeur n'a pas le droit de faire la comptabilité. Il y a quand même des règles. Non, mais bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand même dans le marché par exemple dans, dans le vote ISS va faire des recommandations sur les rémunérations aux entreprises et après il y a une autre équipe qui va voter sur le rapport de rémunération donc là il y a, il y a clairement un, 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 un conflit d'intérêt enfin, je ne dirais pas que c'est un conflit d'intérêt c'est un, un mandat incompatible donc là il faut être, faut être prudent il y a une législation européenne hein, qui est en train de sortir maintenant ouais. il y a un gros projet législatif pour réglementer les agences de notation ESG justement pour mettre un peu d'ordre sur les notes c'est juste qu'il n'y a pas de convergence quelque part moi je trouve que ce n'est pas plus mal parce que contre S&P, Moody's et, 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 et quand, quand il donnent des triple A, des subprimes qui, qui explosent ou
7: encore des très très
5: bonnes notes, donc je pense qu'il y, y a aussi des défauts dans ce domaine-là, donc je pense qu'il y a une opinion et on a le droit d'avoir des opinions différentes, si on, on regarde par exemple un, un analyse financier il y aura des recommandations à l'achat, à la vente sur un titre, il y a oui. des opinions différentes parce qu'il y a des pondérations. Il faut être transparent. Il y en a qui vont plus mettre de gouvernance, deux qui vont mettre plus d'environnement. Moi, j'aime bien prendre Tesla. Chez nous, elle est très mal notée. On n'aime pas mmh. la gouvernance. On n'aime pas l'autocratie. On n'aime pas que la personne fasse trois boîtes et un, une rémunération potentiellement à 50 milliards. Euh, mais d'autres vont l'adorer parce qu'elle est le, le, le fondateur des... des ça montre une
2: indépendance entre les différents notateurs. C'est peut-être pas complètement euh, inutile. <rire> la euh,
5: gouvernance, sinon... c'est clair pour nous, elle est importante. Oui. Voilà. Après, le défaut, et je finirai avec ça, le gros défaut Aujourd'hui, des, des, et c'est aussi, on a le problème chez Ethos, On fait aussi ces notes ESG. On est trop dans la notation, de la transparence des sociétés, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de transparence. Il euh, n'y a pas d'obligation de reporting. Oui, euh,
2: on va ça, va, ça va venir,
5: ça va venir, mais du coup, on va, on va noter, on va bien noter une société qui va publier ses émissions, par exemple, sans forcément regarder si ces émissions sont plus basses qu'une autre. Euh, oui. dans, la, dans le CO2, c'est, c'est de mieux en mieux. Donc, on est en train de noter la transparence, et pas la performance. Et ça, ça doit changer, ça va changer avec la législation. Mmh. Euh, mais voilà, il y a encore un petit peu de boulot On va sur de la côté.
2: réglementation. Ouais. Maintenant, j'aimerais vous poser à, à tous une question plus générale. Est-ce que la place financière suisse, avec ce qu'on a entendu avec Marc Cheney sur Crédit Suisse, mais alors... En général, la place financière suisse, aujourd'hui, elle se profile comme un, un hub de la finance durable avec combien on a maintenant 800 milliards, 1000 milliards de, d'avoir géré sous le, le label durable de fonds, aussi beaucoup poussé par l'Union européenne pour faire basculer tous ces fonds vers de l'ESG. Est-ce que... Katia Coudray, la place financière, elle est on track, elle est sur la voie quand même. Est-ce qu'elle progresse On peut dire qu'on a une place financière suisse qui est dans les leaders mondiaux ou est-ce qu'elle le dit mais Ce n'est pas une réalité finalement, elle n'est pas leader du tout. Ou... À quel est votre avis
3: Alors, je n'ai <rire> euh, pas l'habitude de pratiquer la langue de bois, donc je vais répondre assez clairement non. Je pense qu'elle n'est pas du tout on track. Euh, maintenant, il faut peut-être juste préciser de quelle place financière on parle. Hein. Vous avez beaucoup dénoncé, finalement, la, la, la finance casino. Moi, j'ai envie de parler, en fait, aussi de, de la finance la nôtre, la vôtre, c'est-à-dire les caisses de pension, 1000 milliards d'actifs en Suisse, assez réglementés, euh, qui, eux, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas énormément, en fait, investi euh, durablement. Hein. Et je pense qu'il y a des raisons qui l'expliquent. Euh, moi, je suis plutôt dans, le, dans le, l'analyse de solutions. Comment est-ce qu'on peut y arriver Parce que finalement, c'est aussi notre argent. Hein. C'est, c'est nos retraites. Et finalement, c'est, c'est juste des équipes fiduciaires qui gèrent cet argent-là pour nous. Et quelque part, on a parlé tout à l'heure, Vincent, tu as parlé d'ailleurs de, de la performance. C'est une des limitations aujourd'hui, puisque ces caisses de pension sont gérées par des comités ou, ou des instances qui, quelque part, doivent nous garantir hein, une performance relativement adéquate pour garantir les retraites. Donc là, en fait, euh, je dirais que la finance verte, elle n'est pas encore on track parce qu'il y a encore beaucoup euh, de problématiques de « j'oppose la durabilité à la performance ». On le voit. On a eu la guerre en Ukraine. Euh, tout le pétrole était à 20. Tout d'un coup, hop, il rebondit à 80. Ne pas avoir d'investissement dans ce secteur-là a coûté en matière relative en performance. Et beaucoup de caisses de pension qui étaient peut-être un peu plus enthousiastes de converger vers en fait, des portefeuilles un peu plus verts se sont à peu près euh, réfrénés. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des moyens de pouvoir calculer assez, assez rapidement. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'analyse et les portefeuilles globaux bien diversifiés de caisses de pension, ils se situent entre 3 et 4 degrés de réchauffement climatique, si on calcule. On a aussi des caisses de pension qui font partie d'un pays qui est la Suisse qui a signé les accords de Paris et qui devrait converger vers 1,5. Oui. Maintenant, il faut trouver en fait, la bonne méthodologie Quatre pour pouvoir y arriver et concilier performance Mm-hmm. et durabilité, parce qu'il ben, y a okay. un c'est travail ça. à faire. Et là, on ne parle pas de la finance casino, on ne parle pas du trader ou autre, mais on parle de nos retraites je... oui. et d'un actif qui est relativement c'est important. Vrai. Il
2: faut qu'on parle de cette question de rendement, là, c'est vrai. Euh, Marc Chenet quel est votre avis Puisque, donc, euh, c'est la finance casino ou bien ici, les, les simples fonds de placement proposés par l'industrie bancaire ici Qu'est-ce qu'il doit faire si le fait d'investir avec de la durabilité, de l'impact, ça, per, ça oblige à sacrifier des points de performance pour l'investisseur? Est-ce que l'investisseur ne va pas déserter ce, ces fonds-là, tout simplement? C'est, c'est la question, c'est vrai, qu'on pose depuis 15 ans maintenant. On n'a toujours pas vraiment. On, on, a, on craint qu'il ne soit pas possible d'amener une performance égale à, à un investissement classique.
6: D'abord, peut-être. D'abord, j'aimerais répondre à la première question concernant la place financière. Euh, est-elle vraiment sur la bonne voie Je vais répondre brièvement. Si elle l'est, alors c'est avec la plus grande discrétion. <rire> grande discrétion. Après ça, pour le reste, oui, euh, il peut y avoir un sacrifice, entre guillemets, mais ça, ça requiert... Je reviens à l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice Est-ce que les valeurs sont uniquement financières Est-ce qu'on raisonne seulement en termes de rendement et peut-être qu'au bout du compte, si on ne raisonne pas seulement en termes de rendement, ça ne sera pas du tout un sacrifice. Mmh.
2: Très bien. C'est, alors, la réglementation est peut-être la solution parce que l'être humain étant la, l'un des moteurs de l'investissement étant la cupidité, on a la vue avec le, les crypto-monnaies, c'est difficile de se restreindre. Vincent Kaufmann voulait
6: répondre.
5: Je pense que la, le cadre législatif est, est très en retard et on. Mmh. on... On avez parlé de la, la, du projet Kenwashing, il n'y aura pas de surprise le 30 septembre, je peux déjà vous le dire. Hamas et Swiss Banking, enfin, la SB euh, a fortement milité pour une, une autorégulation. Euh, SSF, on est dans les seuls à essayer de se battre encore. Et la Finma, la pour le coup, a demandé effectivement, ce serait bien d'avoir une directive. On va voir ce que le Conseil fédéral en fait, mais je crois que la, l'association suisse des banques est, est trop puissante et elle va être l'être encore plus avec l'UBS aujourd'hui. Euh, du coup, euh, moi, je suis un peu sceptique euh, parce qu'effectivement, on l'a vu avec le reporting environnemental et social des sociétés. Les sociétés suisses, aujourd'hui, sont très en retard. Si on compare un rapport de durabilité d'une société française, même totale, hein, vous pouvez lire, c'est très transparent. Euh, ils nous disent clairement que d'ici t- 2030, ils vont continuer de, d'avoir euh, 30% de leur investissement de capex dans les nouveaux projets d'énergie fossile. 30% dans la maintenance et 30% qui seront dans le low carbone énergie. Ça, en 2030.
2: D'accord. Donc Donc, ils ils sont transparents, mais ils ne s'améliorent pas.
5: (rire) Au moins on a la la chose on n'en sait rien. On n'en sait rien demander à Nestlé quels sont les investissements euh, en matière de durabilité. On l'a su en 2020, ils avaient mis un chiffre, puis depuis, ils nous, ils, nous, ils, nous, ils nous mettent leur réduction par rapport à un scénario business as usual, qui est, qui est carrément euh, trompeur. Donc ici, mm-hmm. on, est, on est en retard, et on a, parce qu'on a misé sur l'autorégulation, sur le reporting des sociétés, et ça, oui. c'est, ça a aboutit à une catastrophe. Du coup, euh, initiative populaire sur les multinationales responsables, contre projet en urgence, et on aura une... Euh, on aura euh, une obligation de reporting dès l'année prochaine, mais qui est déjà cinq ans en retard sur ce que fait l'Europe. Donc, on est, voilà, on est, on est constamment en retard. Et donc, si on veut un petit peu avoir un, les moyens, nos ambitions, il va falloir ré- réglementer tout ça.
2: Voilà. Parlons de l'autoréglementation. Attardons-nous là-dessus maintenant, Stéphane Kellenberger, parce que c'est vrai qu'on voit énormément de lobbying sur la place financière suisse en faveur de l'autoréglementation. C'est une religion en Suisse. Hein. Ça a été toujours pour le secteur financier dans tous les domaines, pas que pour la finance durable. Autoréglementation. Hein, c'est, euh, donc, euh, cette, Ce frein peut-être, ce frein à, à, au progrès dans la, 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 les avancées de la finance durable... Est-ce que, comment faire pour le, le, le lever Est-ce que l'Union européenne est une solution Vous avez tous émis quelques critiques aussi sur la taxonomie européenne, ses limites. Mais est-ce que finalement, peu importe d'où vient la réglementation, est-ce qu'il ne faut pas une réglementation contraignante, assortie de sanctions, qui doit s'imposer de, du dessus parce que cette réflexion de multinationales, de certains partis politiques en Suisse et de, et de lobbyistes, de fêtières d'entreprises qui vont dire l'autorégulation, l'autorégulation, comment, comment faire face à ça c'est, c'est puissant. Hein c'est, ils sont présents dans beaucoup, beaucoup d'instances ici. J'ai pu le ouais, voir. Oui,
4: c'est, c'est puissant. Et puis c'est un réflexe un peu helvétique, je dirais aussi. <rire> Et ce n'est pas, pas seulement l'autorégulation soi, euh, qui a, enfin et puis là on parle de l'autorégulation libre, donc qui n'est pas cautionnée, si on veut, par la FIMA. Il euh, y a aussi des mesures volontaires. Donc c'est vraiment la primauté, et c'était dit avant, donc, l'intervention de l'État qui est d'ordre subsidiaire. Et ça, ce n'est pas seulement dans la finance durable, c'est, toute, toute, c'est la politique du, du, des marchés financiers en Suisse. Oui. Um, et donc, donc finalement, euh, le lobbying, le réflexe helvétique, c'est toujours bon, on laisse à la branche euh, s'autoréguler, s'auto-organiser. Et puis, du coup, maintenant, on constate que, bah oui, euh, on, est, on est loin de la cible. On est loin de la cible au niveau de, du changement climatique. Donc c'était dit, là, beaucoup de fonds ne sont pas du tout compatibles avec un réchauffement de 1,5%. Les institutions financières elles-mêmes ont pris des engagements à très long terme, mais il manque d'actions concrètes sur le court terme. Euh, et ça, c'est seulement pour le climat. Donc, si vous regardez d'autres, et là, je parle des thématiques environnementales, parce que c'est, c'est pour moi le plus, euh, voilà, euh, c'est, ça me tient le plus à cœur. Mais voilà, on, on voit qu'on a beaucoup de retard aussi par rapport à d'autres places financières. Maintenant, est-ce que l'autorégulation, est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on peut aller au, au-delà euh, Je suis assez sceptique pour l'instant. Euh, je dirais que une fois qu'il y a des standards posés au niveau international, reconnus, C'est à ce moment-là que le gouvernement pourrait être prêt à suivre le pas. Prenons l'exemple d'une ordonnance qui était aussi mentionnée avant, euh, de de reporting sur le climat, ce qui renvoie en quelque sorte à des recommandations internationales de de ce groupe Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, et qui, en fait qui est simplement, qui, était vraiment, qui est un peu une base reconnue internationalement. Et là, le Conseil fédéral, après beaucoup de, voilà, de, de pression, parce qu'il y a eu cette initiative populaire, etc., il a dit, OK, on va introduire ça. Alors, mais mm-hmm. je, j'anticipe déjà, il va falloir que voilà, beaucoup d'autres États introduisent ça déjà de manière contraignante. On va, probablement, on, il y a un équivalent sur la nature qui est en train de se mettre en place, un équivalent à, à ces risques climatiques. Il y a aussi ça pour la nature. Ça ne va pas se faire demain. Donc, euh, je dirais, pour finir, ben, la Suisse, elle n'est vraiment pas pionnière <rire> en la matière, mais elle se targue de cette image d'être pionnière. Elle veut être voilà, « leading financial center » en matière de durabilité. Elle n'est clairement pas. Il y a un écart entre cette ambition et la réalité. Et, et je pense que vraiment, s'il si, si, si veut rattraper sur ça, ben, il, il, faut, il faut la réglementation pour plusieurs raisons. Euh, je pense avec cette fragmentation qu'on observe, des différentes régulations qui n'ont pas de mécanisme de sanction, qui ne qui ne contient souvent pas de, 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 d'exigences euh, substantielles du contenu, qui ne règle pas le contenu, règle plutôt le processus. Je pense qu'on va vraiment pas pouvoir combler la lacune ou l'écart qui nous sépare des, des vrais pionniers comme. Voilà, d'autres pays comme la France, le, le, euh, le Royaume-Uni ou, ou les Pays-Bas, par exemple, en Europe.
2: Mm-hmm. Katia Coudray, euh, toutes ces ordonnances circulaires, directives ASB, communication du Conseil fédéral, prise de position, c'est finalement, on avait vu avec euh, Maître De La Fuente, là, votre présentation, euh, Sonia De La Fuente, a montré qu'il y a plein de petites choses, euh, mais rien de vraiment homogène. Et donc, euh, oui, cette autorégulation, euh, qu'est-ce que vous en pensez, ça C'est, Est-ce que les actionnaires, par exemple, peuvent peser sur les entreprises parce qu'ils ne le font pas non plus Sinon, il y aurait eu de, le, plus d'autorégulation.
3: Et là, on, on parle en, en l'occurrence, on parle de, de la régulation des services financiers ou de l'autorégulation. Hein. Oui, Et, euh, je, peut-être juste pour resituer dans le contexte. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, la Suisse n'est pas en avance et, et elle n'est pas parmi les pionnières. En matière de réglementation, c'est assez normal. Je vous rappelle qu'en matière de services financiers, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle a l'habitude de se laisser plus ou moins dicter le pas par l'Union européenne et ensuite de mettre en œuvre un certain nombre de législations qui sont un peu un Swiss finish, mais qui sont une adaptation, en fait, des, des, des régulations européennes. Ce qui est un peu, en fait, finalement, un choix politique que la Suisse a fait en étant en dehors de, de l'Union européenne. Et... Aujourd'hui, on a vu, en fait, avec les différentes législations, LSFIN et LEFIN, et le hein, qui étaient une implémentation, finalement, de ce qui s'est fait euh, chez MIFIN. Maintenant, est-ce qu'on va tout résoudre avec la réglementation, autorégulation ou réglementation Si on observe, en fait, le cas européen, et je crois que ma préopinante l'a beaucoup décrit tout à l'heure avec SFDR, c'est une législation qui est ultra-méga-complexe et qui est aussi ultra-méga-politique. Parce que je pense que lorsque l'Union européenne a finalement décidé de qu'est-ce qui étaient les activités vertes ou pas... On est plusieurs à avoir, en fait, avalé notre tasse de café avec le café, notamment euh, juger euh, que le nucléaire est durable, parce que, finalement, on se restreint juste aux émissions de CO2 et qu'on fait fi, par exemple, en fait, du retraitement des déchets ou le gaz, etc. Donc, il y a une notion qui est très compliquée, que le cadre législatif est peut-être nécessaire, certainement plus dur, et, et je pense que c'est très important, mais surtout, il faut qu'il soit global. Il faut qu'il y ait, en fait... Parce que si les Suisses tout seuls dans un coin ou les Européens ou etc, il faut qu'il y ait une convergence globale. Maintenant, moi, de matière naturelle, alors peut-être que je suis une, une, une indécrotable optimiste, mais je pense que les sociétés et l'humain bougent plus facilement avec un incentive positif qu'avec des punitions, avec un cadre aujourd'hui législatif qui est visé comme punitif. Et je pense que plus, alors quel
2: est cet euh, intéressement positif? Ben, je pense
3: qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si, si je prenais l'exemple tout à l'heure des caisses de pension, les caisses de pension, les assurances en Suisse, c'est, c'est parmi les plus gros propriétaires fonciers en Suisse. Hein. Elles détiennent à peu près 25% en fait de leur portefeuille dans des immobiliers qu'elles détiennent en direct. Beaucoup de responsables de caisses de pension sont très intéressés à faire en sorte de faire les travaux dans les immeubles qu'ils détiennent, puis de passer en fait de la chaudière à mazout au, au panneau solaire sur le toit. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, ils n'ont aucun incentive financier à le faire... Hein. Et que, finalement, ben, la baisse des charges, ou, euh, elle va être reportée sur les locataires. Donc, on a, ouais. en fait, une adaptation, en fait, de notre cadre.
2: Alors, on revient à la nécessité d'avoir un cadre légal
0: venu
3: mais de Mais d'un cadre de, qui propose un incentive. Parce qu'aujourd'hui, ouais. je pense que la grande problématique, et ça, c'est peut-être aussi un provocateur de, de ma part, mais je pense que les énergies fossiles, elles sont subventionnées. Vous parliez tout à l'heure, en fait, de Crédit Suisse, et finalement, euh, des gens, euh, que ce soit le contribuable ou, en fait... Euh, je dirais la société qui paye les déboires de crédit suisse, euh, c'est exactement pareil, en fait, pour la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les dommages collatéraux et les extrants générés par, en fait, la pollution d'industries fossiles, elle revient finalement à la charge des assurances, des individus ou autres, mais elle n'est pas, en fait, finalement, inclue dans le prix de ces énergies-là. Elles sont encore <rire> subventionnées. Oui. Donc, il y a tout un cadre aussi, finalement, sociétal dans la manière, en fait, d'approcher ces énergies-là oui. qui pourrait les rendre attractives d'un point de vue d'investissement. Oui. Et il y a des gouvernements, je pensais... Je lisais encore dernièrement ce que l'Angleterre a fait pour la promotion de ses parcs éoliens offshore qui est en train, en fait, aujourd'hui, de devenir rentable. Mais il y a eu une volonté politique pour, effectivement, en fait, amorcer la pompe à l'investissement et mm-hmm. rendre ces énergies attractives. Mm-hmm. Stéphane,
2: J- je Juste pour ranger. rappeler que...
4: Ben, on suit ceci dans les comptes. Ben là, on, 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 on arrive aux, aux politiques énergétiques. Finalement, ben c'est quand même le plus facile, le levier le plus rapide, le plus facile, c'est d'agir à travers les politiques énergétiques. Vous dites interdiction de remplacer euh, la chaudière à gaz euh, avec une nouvelle chaudière à gaz, et je dois, je dois changer à un système renouvelable. Euh, et, et après ben, les, les, les flux financiers vont suivre cette évolution donc, et c'est ce qu'on observe donc, donc je pense qu'on retombe quand même tôt ou tard sur la réglementation mais peut-être pas du secteur financier ou des acteurs financiers mais du, de l'environnement plus global dans lequel il, 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 il se situe donc c'est les politiques climatiques c'est les politiques énergétiques souvent justement du domaine du ressort des cantons ce qui complique parfois la chose mais parfois aussi ça avance donc, donc euh, voilà et, et je pense que, juste pour revenir, parce que vous avez aussi décrit l'essor de la finance durable, je trouve assez intéressant. Enfin, les chiffres sont, sont faramineux. Quand vous regardez, justement, le, l'accroissement, je crois qu'on était à, à 1 500 milliards. C'est l'étude oui. de marché de SSF, par exemple, euh, donc le double du PIB suisse, à peu près. Euh, ben, finalement, pour la première fois, maintenant, sous la pression des académiques, mais aussi des ONG, SSF ben, a quand même dû dire ben, « En fait, c'est quand même pas tout durable ». Donc, ils ont commencé à différencier un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, On a vite vu, de ces sommes de, mettons, 1 500 milliards, à peu près un quart n'est pas vraiment, n'a pas, n'est vraiment pas aligné avec un objectif durable ou un impact durable. Oui. La plupart, c'est simplement de l'exclusion, c'est de l'intégration ESG, comme on l'a dit avant. Donc, donc. Ce qu'il faut vraiment amener, c'est plus de transparence, mais aussi plus de différenciation. Qu'est-ce qu'on n'entend pas durable Et le montrer aux gens, parce qu'ils n'en sont pas dupes.
2: Dernière question. L'Union européenne a quand même pesé d'un poids énorme sur la transformation, même totalement imparfaite, de la place financière suisse. Parce que si on veut vendre un fonds de placement sur le marché européen, maintenant, on est obligé de se convertir à toute cette réglementation européenne, même de vérifier qu'on a des équipes d'analystes éthiques qui ont tant d'années d'expérience, que la firme d'asset management elle-même, elle a quand même de la gouvernance durable à minimum. Qu'elle peut... enfin, ça va loin, les exigences européennes, et on a été obligé d'adapter un peu, bon, non, mal, on a un peu triché, etc. Il y aura la table ronde sur le greenwashing ensuite, après la nôtre. Ça va être intéressant. Mais l'Union européenne elle-même, dites-vous, elle a vraiment des imperfections, par exemple en incluant le gaz naturel et le nucléaire dans sa liste d'investissement durables. Franchement, ça, fait, ça décourage beaucoup de bonnes volontés qui y croyaient. Alors ça, peut-être ça décrédibilise en partie ces, les critères européens. Donc qu'est-ce, vers quel sens se tourner, je veux dire Parce que là, manifestement, il y a eu du lobbying, hein, le lobby du nucléaire, etc., de, de DF, de ce que vous voulez. Il y a des, voilà. On sait qu'à Bruxelles, il y a énormément de lobbying. Il y a d'ailleurs une ONG qui qui donne les heures de rencontre entre ces entreprises et les ministres et les commissions, etc. Tout ça est très bien documenté. Donc, voilà. Est-ce que l'Union européenne, finalement, va continuer d'être une référence et s'imposer par la force des choses réelles, ne serait-ce que pour pour que les banques suisses aient accès au marché européen Elles vont devoir quand même se plier à la façon de voir européenne ou pas oui, Vincent
5: oui, oui, clairement, en tout cas, si on veut distribuer les produits financiers, oui. Après, sur la taxonomie, de nouveau, euh, il y a les deux aspects. Il y a qu'est-ce qu'une une activité verte et il y a la transparence, parce que du coup, les, les sociétés doivent y porter. Donc, ça, après, à l'investisseur, s'il ne veut pas de nucléaire ni de gaz, au moins, il a l'information. Donc, il y a quand même tout l'aspect positif. Et puis, je vous rappelle quand même que le groupe d'experts était contre. Donc, c'est effectivement une décision politique, notamment le nucléaire, parce qu'il y avait le principe d'innocuité, do not significant harm, qui n'était pas respecté. Et pour le gaz, là, ils ont mis aussi des critères très, très stricts. En fait, il y a très peu de producteurs de gaz qui vont pouvoir euh, ouais. qualifier pour ça.
8: Donc, ça, ils
5: ont réussi quand même, les experts, à, à, à calmer les, les velléités politiques oui. allemandes et françaises, entre le nucléaire et la Clermont. Donc, on reste quand même sur une taxonomie qui est tout à fait crédible. Et je dirais ouais. que c'est, ça reste une information hyper importante pour les investisseurs. Euh, donc, moi, je suis aussi, euh, enfin, par rapport à la transparence, c'est, 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 c'est indispensable. Si on veut que les investisseurs on redirige nos flux financiers vers du plus, plus durable, il faut avoir ce cadre de transparence, déjà de la part des entreprises dans lesquelles qui, on investit.
2: Qui reste quand même le mieux pensé de ce qu'on a actuellement. Alors, Katia, vous voulez ajouter quelque chose ou Parce que euh, Stéphane veut dire un, un, un mot, peut-être. Et puis ensuite, on va passer aux questions de la salle.
3: Non, je, je, j'abonde dans le sens de ce qui a été dit au niveau de la transparence. Hein. Finalement, c'est, euh, c'est en étant transparent. Ça s'améliore quand même. Hein. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a, on a quand même de plus en plus de sociétés qui, euh, qui publient des choses qui sont plus du narratif, mais du quantitatif, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à être convergent notamment, ou carbone, ou en tout cas convergent vers les accords de Paris, donc, du coup, maintenant, on a les moyens pour pouvoir savoir si, finalement, ils vont y arriver ou pas, parce que, concrètement, ben, leurs émissions carbone, on arrive plus ou moins aussi à les, à les, à les suivre. Donc là, le, je dirais le, le, le train de la transparence, il est essentiel,
6: effectivement, D'accord. et
3: il va porter ses fruits. D'accord. Le mot de la fin pour Marc non, et pour
2: ensuite les questions de
6: la salle. Brièvement, je pense que ce qui est important, tant dans l'Union européenne qu'en Suisse, c'est de vérifier si les entreprises concernées appliquent les accords de Paris, de Paris qui ont été, encore une fois, signés et ratifiés par tous les membres de l'Union européenne, qui ont été signés et ratifiés par la Suisse. Et quand je dis appliqués, ce n'est pas en 2050. Oui. Donc, ils appliquent à rigueur. court terme. Et s'ils ne le font pas, que des pénalités soient prévues. Et sinon, bah, on va tourner en haut. Alors, des incentives,
2: mais aussi des pénalités. Alors, que, première question, qui
8: ouais, Alors, Pierre Janot, je suis avocat au barreau de Grenoble. Alors, du coup, la législation européenne, on, entre guillemets, on la connaît un petit peu. Je voudrais simplement trois points. Premier, sur ce qui me paraît un doux oxymore, de dire qu'il peut y avoir des finances durables. Quand on écoute Katia et Vincent, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu acheter un gâteau sans connaître ni les ingrédients, ni la qualité des ingrédients. Donc je ne vois pas comment, euh, sans référence, aujourd'hui, on peut demander à les modestes investisseurs que nous sommes de pouvoir faire des choix de société et des choix économiques. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les taux se resserrent. C'est vrai qu'en reporting, et on le voit notamment avec les dernières directives CRSD... On est véritablement dans des obligations de reporting. Mais le reporting, il a été mis en place dans un premier temps sur le name and shame. Or, le name and shame, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a eu un très bon travail de fait par Reclaim Finance sur les banques. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un petit peu se faire prendre le nez dans le pot de confiture. Et quand les banques peuvent se rattraper par des filiales ou par d'autres biais, elles continuent à financer. Malheureusement, qui n'est pas finançable. Le troisième point, c'est l'actionnariat activiste. Moi, je pense qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui puisse véritablement fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, véritablement, que les actionnaires s'emparent du décisionnel, interviennent. Le FIR, le Forum des investisseurs responsables, aujourd'hui, a fait voter des résolutions climat. Alors, certes, il faut avoir 10% dans les sociétés, mais ça commence à peser énormément, ne serait-ce que parce que les directions sont obligées de répondre. Mais plus que cela, je pense qu'aujourd'hui, la seule solution... C'est une solution qui s'attaque aux dividendes et les dividendes doivent être conditionnés aux efforts que les sociétés entreprennent pour réparer leurs externalités. Et quand je dis externalité, on ne parle que du climat ici. Il faut parler de la biodiversité. D'abord parce qu'ils sont étroitement liés, sans climat la biodiversité baisse, mais sans biodiversité, euh, comme le dit euh, un certain nombre de personnes, de toute façon euh, notre sort serait selé de la même manière si on était par exemple qu'avec de l'hydrogène et qu'on continue malheureusement à s'attaquer euh, à la biodiversité. Donc nous faisons un travail, nous avons assigné effectivement Total Énergie au tribunal de commerce de Nanterre, pourquoi Parce qu'on dit tout simplement que lorsqu'on distribue des dividendes, il faut provisionner écologiquement, c'est-à-dire prévoir la réparation du coût, et notamment sur le carbone avec 100 dollars la tonne. C'est très facile de, de, de pouvoir à un moment donné envisager ce que les sociétés peuvent continuer à distribuer. On peut le faire dans le plastique, on peut le faire dans l'eau, on peut le faire dans la qualité de l'air. Et ça sera à mon avis le seul moyen pour avoir après des indices très forts qui permettront de savoir quelle était la rentabilité, par rapport aux conséquences et aux externalités d'une activité économique.
2: Merci beaucoup. Euh, Vincent, vous, vous observez ces... Oui. Poli- euh, intervenir sur les dividendes, c'est... Non, c'est un une très stratégie. bon point. Il euh,
5: n'y a pas que les dividendes, je dirais, commencer par les rachats d'actions, parce que les rachats d'actions, ils ne passent pas par les, l'Assemblée générale. Et ça, ils ne s'en privent pas. Puis en plus, ça a l'effet positif que ça augmente la rémunération du mm-hmm. manager, parce que ça soutient le cours, alors que le dividende, il est neutre au niveau du cours. Donc, mm-hmm. euh, quand on voit justement Total, qui fait plutôt près de 20 milliards de rachats d'actions euh, mm-hmm. par rapport au CAPEX euh, dans les énergies qui sont de moins de 4 milliards, voilà, on a vite vu les priorités de l'entreprise. Donc je suis absolument 100% convaincu de l'actionnariat actif, c'est notre métier. Malheureusement, on voit un rétro-pédalage des plus grands gérants d'actifs, BlackRock, Vanguard, State Street, ouais. ont réduit leur, taux, leur soutien aux résolutions d'actionnaires. Il y a une très bonne résolution d'actionnaires chez Total, de Follows This, sur les, les émissions Scope 3. Voilà, quand même eu 20% de soutien, mais si les grands, les géants, euh, par exemple, BlackRock l'avait soutenu. On aurait eu un, un peu plus. Mais quand on voit qu'au mois de juin, euh, le nouvel administrateur de BlackRock, c'est le CEO de Saudi Aramco, le plus grand producteur de, d'énergie fossile. Oh bah, oui. C'est vrai que des fois, <rire> je, je, je suis aussi optimiste, hein, mais c'est vrai que des mais fois, <rire> je, je
2: <rire> passe un beaucoup. petit peu ouais. du
5: côté pessimiste. Ouais.
2: Excellent. Merci. Question suivante. Merci.
7: Je vais poser mon nom, c'est Iné Gerardo. Je suis simplement sociologue, mais activiste du corps. Après mes 30 ans liés à la dénonciation de certaines activités de multinationales dans ce pays, je tiens à poser deux questions après tout ce qui est exposé. Ça veut dire que la performance et la durabilité sont difficiles de pouvoir trouver un équilibre et que les retards d'appliquer une législation qui soit efficace, elle est vraiment en difficulté, et que l'autorégulation, elle est quelque chose vraiment de complexe. Alors, je me demande à M. Kellenberger, comment allons-nous définir les limites à des entreprises qui coupent du bois en Brésil ou ailleurs et à celles qui font la recherche de pétrole D'abord. Deuxièmement, vu toutes ces difficultés dans le cadre suisse et que la Suisse, elle est quand même liée d'une certaine manière à la dynamique européenne, et si je ne me trompe pas, la dynamique européenne, elle est aussi liée à la dynamique du marché international, croyez-vous que la solution... Va venir réellement du marché suisse, malgré son pouvoir, parce que les pays, par exemple comme le Brésil, vont attendre la disparition de ces populations originaires, ça veut dire les peuples originaires. Voilà, on fait avant, on a compris les deux questions. Oui, abrégé. Ça veut dire, ils vont décider que la situation de résolution vient de Suisse. Ou vous croyez que le marché international prendra des relais, des solutions face voilà, merci à beaucoup. l'impasse
2: de voilà, la voilà, merci bien. situation en Suisse Merci.
4: Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris de, votre, de, vos, de vos questions. Euh, la première, fin,
2: c'était par rapport au, au Brésil et
4: ben,
7: aux au forêts.
4: Je pense, je pense qu'il y a pour moi deux, deux choses essentiellement. Donc, donc, tout d'abord, la transparence, enfin les flux financiers. Ça, et, et on a, Je pense qu'on a, on a répété, c'est, c'est la transparence sur, sur toute la chaîne de valeur, donc, y compris les retombées sur place pour les communautés locales. Euh, et donc, donc finalement, euh, bah, l'élément social, euh, bah, c'est, c'est une obligation. Enfin, il y aura des obligations. L'Union européenne est en train de, de mettre en place des directives euh, sur la due diligence. Euh, ça va aussi faire des, des, des retombées en Suisse pour pour les les, les, les sociétés, enfin, financières qui sont actives dans la dans, enfin, qui, qui ont du commerce avec avec des entreprises. Euh, dans le domaine agricole, donc euh, voilà, ils devront se conformer, j'espère. Mais voilà, en Suisse, pour l'instant, il n'y a, a pas de, de il y a pas de ce cadre.
2: Le cadre ne commence pas en Suisse, voilà
4: aussi. Oui, on, on, aurait,
5: on a failli l'avoir avec l'initiative sur les multinationales responsables. On aurait eu la loi la plus progressive, à, voilà. Donc c'est les vrai. cantons n'ont pas approuvé. Donc, Maintenant, l'Europe, est, l'Europe a bougé, qui, qui et bouge. donc, du coup, il n'y aurait plus une exception suisse. Donc, les arguments de Mme Keller-Souter étaient fallacieux, ça, c'était bien clair. Euh, mais, euh, voilà, donc là, normalement, elle s'était engagée à rebouger sur ce cadre-là. Mais je crois que, voilà, le comité... Mais ça ne viendra pas de la Suisse. Ça le comité avec... suisse... Non, mais le comité veut peut-être lancer quelque chose. Euh, donc, on va voir. Il faut... D'accord.
2: Okay. La, Alors... la, la
5: question n'est pas finie, parce qu'effectivement, oui. la, la due diligence dans les, les chaînes d'approvisionnement sur le respect des droits humains, c'est clé.
2: D'accord. On, alors, on nous reste encore quelques minutes. Question non, suivante. Bonjour. Merci beaucoup.
1: Um, Aurélie de Swiss Youth for Climate. Um, j'avais envie de vous poser une question sur l'engagement, puisque ça semble être uh, la voie que beaucoup uh, encouragent. Um, bon, pour être <rire> très uh, straight to the point, est-ce que ce n'est pas une excuse pour certains pour continuer à investir dans des secteurs... Pas ESG. Euh, et dire qu'à long terme, on fera de l'engagement, mais pour le moment, on reste, euh, on reste investi. Euh, et puis, bon, pour être très concret, comment est-ce qu'on mesure euh, l'engagement Comment est-ce qu'on vérifie que l'engagement est fait euh, On parle beaucoup de name and shame dans, pour les, les asset managers, pour les asset owners, qui sont effectivement euh, très exposés à ces secteurs euh, extrêmement polluants. Euh, est-ce qu'on peut faire du name and shame sur euh, les engagements qui ne sont pas faits On peut mesurer le proxy voting. Euh, qu'ils sont, est-ce qu'ils font effectivement euh, est-ce qu'ils votent aux assemblées Comment est-ce qu'ils votent Mais l'engagement, c'est pas seulement la partie proxy vote, enfin, c'est pas seulement la partie euh, activity, euh, pardon, La partie euh, votée aux assemblées. C'est tout le reste de l'année. C'est le fait qu'ils engagent avec les compagnies qu'il y a cette communication qui est faite. Et j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication qui est faite là-dessus. Ce n'est pas très transparent. Donc comment est-ce qu'on peut, on peut faire en sorte que cet
2: engagement soit mis en place est-ce que, selon, Merci beaucoup. Selon vous, l'activisme peut prendre des formes plus euh, générales qui durent oui. toute l'année en dehors des assemblées c'est,
5: c'est indispensable. Donc Effectivement, on pratique énormément. Donc Pour répondre à vos questions, je pense qu'il y a beaucoup d'alibis. Oui, vous avez raison. Euh, Il faut faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est les les placements indiciels qui explosent. Donc les les, les investisseurs copient les indices. Euh, Ça ne coûte pas cher. Ça coûte un ou deux points de base en termes de frais de gestion. On diversifie le risque. On on préfère avoir euh, tort avec tout le monde que raison tout seul. hein. Donc euh, on fait de la gestion passive. On copie le marché. Donc effectivement, les investisseurs sont captifs de leur investissement. Ils sont, ils peuvent pas comme ça sortir parce que sinon, ça met... On parlait de performance. Fait, ce que je pas les investisseurs, c'est plutôt le tracking error, l'écart de performance par rapport aux indices. Ça, c'est dans les, la gestion institutionnelle le mot-clé. Du coup, la seule option qui reste, hein, si on veut quand même faire quelque chose, bah ben voilà, oui, c'est l'engagement. Il y en a qui le font moins sérieusement que d'autres. Euh, mais, voilà, moi, je peux vous garantir que chez nous, on le fait assez sérieusement, euh, le vote et le dialogue vont ensemble. C'est bien de dialoguer, mais c'est clair s'il n'y a pas de sanction au dialogue, notamment avec le vote ou une escalation, une, une intensification des mesures. Euh, oui, le management, il sait que euh, ce n'est pas juste d'envoyer une lettre. Quoi. Il y en a beaucoup qui font que ça. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils font de l'engagement parce qu'ils ont posé une question euh, au CFO lors du call annuel de, euh, sur les résultats. Ça, ce n'est pas de l'engagement. Non, je suis d'accord c'est avec vous. Que c'est, que c'est, que c'est un c'est processus tout. très organisé. Ouais. Donc, on, on, on fixe, on a des campagnes, on fixe effectivement des objectifs. On dit, bah, telle et telle société, je veux tant de sociétés dans mon portefeuille qui soient par exemple SBTI. Après, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un début. On veut que tant de sociétés euh, se dotent d'une politique de respect des droits humains. Après, on va re- regarder, par exemple, combien euh, ils font d'audits sur place. Donc, c'est des choses qu'on va mesurer, qu'on va... mais ça prend du temps et ça coûte cher.
2: D'accord, merci. On va enfin, prendre une... je veux dire, voilà. C'est, et et l'intensification,
5: c'est aussi oui. très important. Les résolutions d'actionnaires. Moi, oui. j'ai envie de demander aux, aux investisseurs, ils étaient Alors. où l'année passée, quand on a fait une demande de contrôle spéciale au Crédit Suisse. On n'a eu oui. que 10% de soutien. Pourtant, il y avait eu greenfield il y avait eu Arkegos. Oui, que oui. 10% des actionnaires L'acti... ont soutenu notre demande de contrôle L'activisme
2: spéciale. L'activisme mou en Suisse, on connaît. Monsieur, allez-y. Bah quoi, les Suisses ont soutenu. Non, les 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 Suisses ont sont les Alors, la majorité aussi. des Suisses ont soutenu.
5: En l'occurrence, les caisses de pension suisses étaient derrière. Donc on peut les critiquer. Mais D'accord. sur le, l'engagement, ça, elles le font assez sérieusement. D'accord. Enfin, celles qui le font avec nous.
2: Merci. <rire>
4: ouais. bon, bonsoir. Moi, j'ai une question assez simple. J'ai été interpellé par le chiffre présenté au début qu'il y avait 5,5 milliards d'êtres humains qui vivaient avec moins de 10 dollars par jour. La question que j'ai, c'est, finalement, on a comparé la
5: performance avec, finalement, la durabilité ou les indices. Ma question, c'est... Pour qui
6: la finance doit-elle être durable
2: mmh, très, C'est une bonne question, ça. Qui veut répondre, Marc
6: bon, Si elle est durable, ça doit être justement pour, pour la grande partie de la population, pas seulement pour ceux que j'ai montrés sur mon, mon graphique, ceux qui sont à, à droite, juste cette ligne verticale. Sinon, elle ne sera pas durable. Si elle se concentre sur le 0,0001% la population, ça, elle ne saurait être durable. Ce n'est pas possible. Mmh. Enfin, c'est pour ça que il faut lier les problèmes environnementaux aux problèmes sociaux, il faut régler les problèmes sociaux. La, la situation est instable, elle est mauvaise. Euh, tout le monde a le droit, a priori, de, de vivre de manière décente. Les sociétés sont riches. C'est insupportable qu'effectivement 5,5 milliards d'individus qui vivent avec 5 au maximum 10 dollars par jour, qui sont dans une situation précaire. Voilà, donc euh, elle n'est pas durable sinon, la finance. Et qui sont énorme. les
2: plus touchés par la, le, les problèmes de biodiversité, de climat, Dernière question peut-être
8: Merci. J'aimerais revenir au thème de, d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un investissement durable On a parlé des, d'activisme, de transparence, de législation, tout. Est-ce que, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on essaie de, ou plus 10 ans qu'on essaie de définir qu'est-ce qu'un investissement durable Est-ce que selon vous, vous avez un modèle concret qu'on devrait suivre les, les limites planétaires ont été mentionnées, SBTI. Où est-ce qu'on doit passer la définition et quelle serait la meilleure prochaine action? Ben peut-être
5: enfin fait, je fais le point avec les deux questions. Pour moi, effectivement, le il s'est un peu démodé ce mot de développement durable mais on rappelle cet équilibre, hein, l'équilibre entre les parties prenantes là, et de passer vraiment sur ce stakeholder capitalisme donc on ne peut pas non plus complètement oublier effectivement les employés, hein, la transition sociale euh, je veux dire effectivement on parle des inégalités mais on ne peut pas que investir dans le, le futur Vesta Wind il y a, il y a d'autres secteurs dans lesquels il qu'il faut, qu'il faut financer donc il faut cet équilibre d'intérêt cet équilibre de balance, cette vision à long terme pour moi c'est ça la durabilité le développement durable c'est, c'est effectivement utiliser les ressources sans nuire à la capacité des générations futures
2: quelqu'un veut rajouter un mot pour terminer une conclusion
0: alors merci à tous Merci à et merci à vous qui nous écoutez ce week-end je publierai la discussion de la deuxième table ronde même si j'avoue il y a eu un souci technique et elle ne pourra pas être en entier je vous rappelle que vous pouvez écouter un court entretien avec le professeur de finances mathématiques Marchenet, ainsi que la conférence donnée par Maître Sonia de la Fuente dans ce podcast. Il y a aussi l'épisode « Je suis écolo, mais mes finances ne le sont pas » avec l'avocate Talipachou. Et enfin, je vous laisse plusieurs liens d'intérêt dans la description de l'épisode. Et la semaine prochaine, je vais publier un épisode avec un biologiste fribourgeois qui s'appelle « La biodiversité entre perception et réalité ». Donc, je vous conseille vivement de revenir par ici et l'écouter. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.
8: We think React.